0: Og som sagt, så hedder jeg Henrik. Jeg er gift med Mette. Har to drenge, Isaac og Noah på 8 og 10 år. Og så har jeg den glæde, at være en af præsterne her i, i Bedelkirken. Og øh, jeg får lov til at komme en gang imellem. Og så det er rart at se, at der faktisk er nye folk, nye ansigter, jeg ikke har set før. Det synes jeg virkelig er dejligt. Øhm, og jeg håber, at I hygger jer, når jeg er her i dagligstuen. Og nu, som der bliver sagt, så er der lige en voksen til stede her i aften. Så lige at holde øje med om. Alt går sømmeligt til. Og det, som vi skal have fokus på i dag, det er, at vi er jo i gang med at læse Filipperbrevet sammen. Og den her aften, den har overskriften Det Største Kald. Og inden vi sådan lige hopper i den dybe ende af swimmingpoolen her og svømmer rundt i det her, så har jeg lige lyst til at sætte det her tema i relation med Det Største Kald i forhold til den her bygning, som vi lige er i lige nu. For det er jo sådan, at dem af jer, som dukker op her i dagligstuen og som kommer og spiser maden her og snakker sammen og hygger og hører undervisning. I at når I er her, så er I en del af en lang lang større fortælling. Så er I en del af et lang lang større sted. Og øh, det her, det er ikke, det er, man kan se, det er ikke, så måske lidt svært at se det, men det er faktisk et uh, blueprint. Det er sådan en, en tegning over en kæmpe, kæmpe bygning. Og øh, det er ikke en tegning over det her sted her, men det kunne det have været... Og øh, jeg tror, hvis vi er her, så, vi, så er vi har måske bare lige nede i den her del her. Og det med jer, der er helt nye, I kunne jo tage en, en tur rundt i bygningen og tjekke den ud og se, hvad det er for et sted, det her. Og det er sådan her, at Betelkirken, det er meget mere end dagligstue. Øh, og det, det vil jeg egentlig udfordre jer til at prøve at finde ud af, hvad er det, Betel, det er som et fællesskab. Når vi er kristne, så plejer vi at tale om, at kirken, den er ikke bare en bygning, men den er et folk. Den er et fællesskab af mennesker. Eller vi, man, man bruger også nogle gange billedet, at det er et lægeme. Og et leme det har mange forskellige og Hvis ikke det har det, så er det handikappet, så er der noget galt med det. Og derfor så er den her dagligstue, den er en del af det her lidt større lægeme. Det er en del af en større bygning. Den er en del af en større familie, der hedder Betel. Og det er sådan, at øh, det her fællesskab her, det har langt, langt dybere rødder, end jeg overhovedet forestiller jeg Det er et langt, langt ældre fællesskab end noget andet fællesskab end den her by her. Det er mere end 175 år gammel. Det er ældre end Aalborg Kommune. Kommunen var ikke engang opfundet dengang, da det her fællesskab det startede. Og det er den historie, vi er en del af. Da den her bygning blev bygget, der var det her uden for Aalborg. Der var det her Mose, der var det her en sump, der blev bygget ovenpå. Enden af byen, det var heroppe, hvor Netto ligger. Det var sådan den billige ende af Aalborg. Ikke? Så langt strækker det her historie sig tilbage. Så store er tegningerne over bygningen, kunne man sige, ikke? Det er også et fællesskab, som strækker sig over en masse generationer. Det kan være, at hvis du er sådan forholdsvis ny her, du kun har mødt de unge, der er her. Men der er også børn, der er voksne, der er ældre, der er alle generationer. Der er mere end 300 mennesker, der er koblet på det her fællesskab. her. Og på alle mulige forskellige måder, så forsøger de at tjene sammen ud for det her, vi skal udfolde i dag. Det her største kald. Og det kald, som jeg tror, at det her fællesskab har, det går også ud over os selv. Det går ud over de behov, du måske tænker, du har hver dag, når du står op om morgenen. For det handler, der at være kirke, det handler om mere end bare os selv. Det handler om at, nu lever vi ikke længere for os selv, men nu lever vi for noget, der er større. Og det er det, vi skal prøve at, at pakke ud. Og det her kald, det lyder til hele huset. Og det lyder også til jer som dagligstue. Der er et langt større kald end bare at gå i kirke. End bare at komme til dagligstue. End bare at tro på Gud. Fordi Gud, han har et kald til os alle sammen, hvor han ønsker at... Bor os, sende os, virke igennem os i forhold til den by, som vi bor i, forhold til de mennesker, vi er sammen med, i forhold til de familier, vi bor med i, i forhold til de studier, vi går på. Der er mennesker, som han ønsker at berøre og lade sig kende igennem os. Og det er faktisk det, som den her bygning her, Betel har fået navn efter. Nogle af jer har hørt mig fortælle den her historie mange gange, men jeg, men jeg, jeg prøver at fortælle den hver gang, jeg er nye steder i Betel, fordi den er så vigtig. Ordet, eller navnet Betel, det kommer fra en helt særlig historie fra Bibelen af. Øhm, på et tidspunkt så er der en, en mand, der hedder Jacob. Han er, han er egentlig på flugt, kunne man sige. Han er på flugt fra sin familie. Han er på flugt igennem sit liv. Han skal finde ud af, hvem han selv er. Han skal finde sig en kone. Øhm, og han skal finde ud af sit liv. Sikkert ligesom mange af jer, ikke? Er der ikke nogen, der er her for at finde en kæreste? Det er fedt. Det er, det er godt at få kigge omkring. Der er nogen, der rækker hånden op, ikke? Det betyder, okay Jonas, øh, vi skal lige have snakket bagefter. Øh, Jonas han er gift og har børn og sådan noget. Nej, nej, nej. Jeg tror, der bliver sat nogle bip over, når vi kommer ud på internettet. Jakob han er på mange måder, ligesom den situation vi er i. Og på et tidspunkt, så er han på vej igennem en ørken, og en nat, hvor han ligger og sover, så får han en drøm, hvor Gud han kommer og møder ham. Og Gud han siger til ham, Jakob, det er mig, der er Gud, og jeg er også din Gud. Og hvis du... Hvis du har lyst til, at jeg skal være din Gud, så vil jeg velsigne dig. Så vil jeg rent faktisk være en velsignelse for andre mennesker igennem dit liv. Dit liv kommer til at gøre en forskel for en masse mennesker. Faktisk, din slægt kommer til at gøre en forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, og så vågner Jakob og prøv at, dig, have sådan, prøv at vågne op en morgen, ikke har haft sådan en drøm, der så, man, altså, så, så kommer man virkelig til at stille spørgsmålet, hvis det er rigtigt, hvis Gud han virkelig er den, som han sagde, han var i den drøm der, så kommer det til at betyde noget for resten af mit liv. Så kommer det til at betyde noget for den måde, jeg går på arbejde og den måde, som jeg fortsætter på og leve mit liv. <laughs> Vener I? Skal jeg tage den her ned for ham? <laughs> er der nogen, der har brug for lægen? <laughs> jeg har aftalt med, med Axel, at hver gang der er nogen, der sådan lige sidder sådan lige, og så kommer den der lige. Og det, der sker for Jakob, det er, at han træffer en beslutning den dag og siger, han siger sådan her, Gud han er på det her sted her, og jeg vidste det ikke. Og så kalder han stedet for Betel, fordi Betel, det betyder Guds sted eller Guds hus. Og fra dag af, så begynder han at leve sit liv på en ny måde. Og fra dag af, der begynder han at opleve, at den her velsignelse, som Gud havde lovet ham, den begynder at ske for ham. Og han får lov til at se, hvordan at hans liv og hans slægt får lov til at blive et velsignelse. Øhm det er det her sted her. Det er det, vi drømmer om, at Bæl må blive for alle mennesker i Aalborg. Det er det, vi drømmer om, at Bæl må blive for jer. Jeg som er her for at besøge. Jeg som måske er her og måske ikke engang ved, hvem Gud han er. Men som måske er i gang med at få sådan en oplevelse, ligesom Jakob, Ved at finde ud af, at hey, er Gud der. Kan vide, at han vil noget med mig. Så tror vi på, at det her sted, det skal være sådan et sted, hvor mennesker får lov til at opleve, at der er en Gud. Og han vil noget med mit liv. Mit liv har en mening, fordi han vil noget med det. Og det kaldt er den der røst han kalder os med, den betyder noget, og det er vildt afgørende, om vi lytter til det. Og øh, det er det, som vi skal have pakket ud i dag, men inden vi, inden vi kommer så langt, så vil jeg godt lige lave en lille, en lille øvelse med jer. Nu får I sådan et stykke papir her. Kan I ikke lige dele dem ud? Er der nogen, der har kuglepind med? på det at dem hånd højt op. Fedt, for det er sådan, hver gang jeg tager kuglepen med til et eller andet arrangement, så bliver det altid nakket. Så nu har jeg taget børnekikkens kuglepen. og oh nej, det bliver optaget det her, ikke? Så er jeg bustet totalt. Så dem af jer, der ikke har en kuglepen, kan I ikke tage en blyant eller en kuglepen her i, og så sende dem videre. Jeg håber, der er nok. Og det vi skal, det, vi skal nu, det er, at vi skal lave sådan en lille øvelse. Øhm, kan jeg ikke lige få et stykke papir også, så kan jeg lige vise, hvad vi gør. Tak for det. Har I fået herover. Har alle fået? Men godt skynde lidt Hurtigt, hurtigt. Det er en konkurrence Det som øh, Det som I skal nu Det er at I tager sådan et stykke papir her Og så folder I det tre gange Og kun tre gange Sådan her En To Tre gange Og så åbner I det op igen, og så skulle I gerne have sådan otte felter på papiret. hej det? Det er flot. Når I har otte felter, så så skal I skrive otte ord, som på en eller anden måde beskriver de otte højeste eller vigtigste stemmer, som kalder og påvirker dit liv. Og det kan jo være alt fra... Sådan en historie ligesom Jakob, der vågnede en nat og oplevede, at Gud stemme kaldte på ham og sagde til ham, jeg vil noget med dit liv, Jakob." Det kan også være, at det er bare den her stemme, der lyder kl. 7.00, hvor det er din mor, der kalder på dig. Det er jo også en stemme. Det kan også være fjernsynet, det kan være medierne, det kan være Facebook, det kan være dine venner. Alle mulige forskellige stemmer, som I tænker, de her de er faktisk vigtige. De her stemmer her, de betyder noget i mit liv. Dem skriver I lige ned hurtigt. I får kun to minutter til det. Så det er sådan en lynskrivning. 8 stemmer. To minutter. Nogle, der mangler noget at skrive med? Godt. Her I 8? Uh, ja. Det vi skal nu, nu skal vi til noget meget, meget svært. Så nu skal I lige være, virkelig være skarpe. Vi skal til noget svært nu. Nu skal I prioritere dem. Så nu skal, vi, nu skal I vælge fire. Nu skal vi strege fire af dem ud. Så der står de fire vigtigste tilbage på papiret. Så de fire mindst vigtige, dem skal I strege over nu. Det bestemmer I. Så, og det får I kun 30 sekunder til. Så hurtigt streg fire af dem ud. Altså I har otte, der er vigtige. Er vi enige om det? De fire af dem, som er de aller de skal stå tilbage på papiret, når jeg har streget fire andre ud. Har I gjort det? Så skal I strege halvdelen af dem ud nu. Der er to tilbage. De to vigtigste skal være tilbage nu. Har I gjort det? Så skal I strege en mere ud, så der kun står den allervigtigste tilbage. Og når I har gjort det, så fortæller I lige sidemanden, bare lige på et minut, hvorfor er det her den vigtigste stemme i mit liv? Godt, så øh, I skal nok få lov til at tale sammen noget mere lidt senere, men øh, nu, skal vi, øh, nu hopper vi lige i, i den dybe ende, og det begynder vi med, ved at, at jeg skal læse teksten sammen, og jeg kan godt lide, at man læser teksten højt sammen, så lad os øh, rejse os op, og som øh, fællesskab, så øh, læser vi den her tekst højt sammen. Derfor, mine kære, I som altid har været... Glæde i og glæder jer sammen med mig. Værsgo og til plads. Det, som er pointen med det, Paulus han siger her, det er, I skal være ligesom et lys, ligesom et himmelsk lys, der lyser for verden. Og øh, vi begynder lige teksten her midt inde i teksten, fordi det er det, der, det er det her, der er det centrale, som han ønsker at efterlade til den her menighed her. Og øh, Paulus han skriver det her brev, mens han er i fangenskab. Man har faktisk fornemmelsen, når man læser brevet igennem, at han er meget, meget tæt på, måske at skulle dø. Der er i hvert fald flere steder, hvor han sådan er, skal jeg blive i verden? Er det bedst, jeg bliver her? Eller er det egentlig bedst, jeg dør? Eller hvordan han, hvor han sådan reflekterer over, hey, mit, min mine dage er talte, så hvad er det bedste, jeg kan gøre for jer? Øh, og øh, det betyder, at han, han skriver noget, der virkelig er vigtigt. En mands sidste ord, de er altid vigtige. De er altid værd at notere sig. Og det han siger her til de her mennesker, det er, I skal leve på en måde, så I er ligesom et lys for de mennesker, I lever blandt. Det skal være sådan, at når man ser på jeres liv, så skal man kunne se noget af det, der er i himmelen dybesætter. Så skal man se noget af det, der afspejler Guds rige. Og øh, det betyder egentlig, at Paul siger til dem, det største kald til jer, det er ikke bare at mødes og gå i kirke om søndagen, men det er at leve jeres liv, så det får en betydning for resten af verden. Det er ikke at leve jeres liv, så I gemmer jer for verden, men det er at leve jeres liv blandt mennesker, så det forandrer den her verden, som vi lever midt i der hvor du færdes. Og det kald, det begynder altid med et kald til Kristus. Et kald til at tro på Gud. Det begynder altid med, at vi kender Gud. Og når vi kender Gud, så er der altid et kald. Altså der er altid et kald ind til Gud, ikke? og så derfor så er der altid en bevægelse ud af. Vi kan aldrig bare blive til et kald til hele tiden at komme til Gud, hele tiden komme til kirke. Der er altid et kald til at leve sit liv, så vi afspejler Gud. Et andet sted i eftersbrevet, der siger pausen her, at vi skal leve ligesom at vi ligner Gud som hans himmelske børn. Man skal kunne se på os, at vi er kristne. Man skal kunne se på os, at vi kender en Gud. For det gør jo hele forskellen. Ligesom historien omkring Jakob, som jeg nævnte, som oplevede, at Gud han var der. Og det fik en betydning for for resten af hans liv. Og det her, han siger her, det er, at de skal være et lys af håb. Og Paulus, han er måske lidt ligesom, han han har plantet den her menighed, og han har været med til at og føde menigheden, kunne man sige. Så han ser på dem som, at han er en far, og de er nogle børn. Og lidt ligesom den her tegning over det store hus, det her blueprint, jeg viste jer før, så er det måske sådan, at Paulus, han kigger på det nu. Han ser på tegningen, og så håber han, at de formår at bygge det hus. Han håber, at de formår at leve det liv, som de var kaldet til, til at begynde med. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der egentlig dybest set drømmer om, at jeres liv egentlig må få en betydning. Jeg ved ikke, jeg har det egentlig sådan, det er vigtigt mit liv, givet det, må få en betydning for min kones liv. Givet mit liv, må få en betydning for min børns liv. Jeg håber der for alt i verden, jeg kommer til at sætte et aftryk, der kommer til at hjælpe dem til at nå endnu længere end mig selv. Og det samme har jeg det med, med jer, når jeg tjener den her menighed. Jeg håber der at mit liv får en betydning for nogle af jeres liv. Jeg håber jeg ikke bare, at jeg lever for mig selv. Og jeg ved ikke, hvordan I selv tænker, om I egentlig sådan, tør I have et håb om, at jeres liv rent faktisk kan få en betydning. Det studie, I kommer til at læse, det arbejde, I kommer til at få på et tidspunkt. Er det bare for at tjene nogle penge, eller har I en, også sådan en længsel dybt inde i, at I gerne vil gøre en forskel? Prøv at tænke, hvis vi kunne være med til at forandre verden. Prøv at forestille hvis vi kunne få med til at ende fattigdom, eller vi kunne være med til at hjælpe mennesker, der er i dyb nød, eller mennesker, som lever med stor brudshed, eller misbrug, eller hvad nu. Tænk, at vi kunne være med til at opfinde en eller anden teknologi, der vil hjælpe menneskeheden. Jeg ved ikke, at nogen af jer, der har det sådan, I tænker, at det kunne være mega fedt at være med til at gøre noget, der rent faktisk gør en forskel. Det er det, han taler om. Det er det, her, der er. Guds kald til os, det er, må vores liv betyde noget? Må det tælle for andre mennesker? Men det, som han siger her, det er også, men hvis vi skal det, så er vi afhængige af, at Gud han gør noget i vores liv, at han lægger noget til os. Og hvordan sker det, siger han? Det, det siger han der, vi er til at holde fast ved livets ord, siger han. Hold fast ved Kristus. Senere i brevet, der siger han, åh, han skriver sådan, åh, gid, om jeg bare kunne holde fast i det, som Kristus holder fast i, i mig, siger han i kapitel 3. Gid jeg bare kunne holde fast i det, som Kristus holder fast i, mig? Og han er sådan en mand, han siger det sådan, man kan, man kan læse, han siger det sådan i en desperat tone. Gid jeg bare kunne det? Så siger han lidt senere, og gid I bare kunne efterligne den måde, jeg gør det på? Gid I bare vil efterligne andre, som er gode til at gøre det her, så I kan begynde at leve i det her? Fordi det er sådan her, at Gud han kalder os. Og det kan være, at der er nogen af jer, der rellet, har den der fornemmelse af, Gud, han vil noget med mit liv. Jeg, har, jeg, jeg ved måske ikke helt, hvad det er, men jeg ved, at Gud, han ønsker at bruge mig. Fordi jeg kan mærke, at inde i mig selv, der har jeg en efter med til at gøre en forskel for andre mennesker. Mit liv skal betyde noget. Mit liv skal ikke bare være tilfældigt. Mit liv, det skal gøre en forskel på mit studie, på mit arbejde, i min familie. Fordi jeg er et sted, hvor der virkelig er brug for, at der er nogen, der griber ind. Og giv, jeg måtte være sådan en, der griber ind. Jeg kan huske, jeg, var ikke, jeg var ikke ret gammel. Jeg har måske bare været en ung, ung teenager, hvor, øh, hvor jeg, jeg havde bare sådan en, en indre længsel efter, at mit... Ja, jeg, jeg, var sådan, jeg var en temmelig stor nørd, da jeg var barn. Det ved jeg godt, det er svært at være tro på, ikke? Så jeg, jeg sad jo hjemme i min garage og legede med kemisæt og låget gamle printplader og sådan noget. Jeg ikke. Er der nogen, der kender det? Det I skulle prøve. Det er dejligt. Jeg elskede naturvidenskab. Og jeg var sikker på, at jeg skulle bruge mit liv til at forske i en eller anden... Et eller andet med, med biokemi måske, eller medicin. Og, øh, og på tidspunkt så oplevede jeg faktisk, at Gud udfordrede det, og sagde, nej, du skal, du skal læse teologi i stedet for. Og, og, og igennem den, det studie, der, der lagde jeg egentlig den der forskerdrøm på hylden. Men det interessante er, at den er kommet tilbage, og inden for det næste år, så går jeg i gang med et phd studie hvor jeg skal til at forske i, hvordan mennesker kommer til tro. Og den drøm der, den har ligget lige siden jeg var barn. Jeg har bare ventet 25 år på, at den blev virkelig. Men på en eller anden måde har den været der, og jeg har holdt fast i den, og jeg har, jeg har håbet på, at det kommer til at ske. Og sådan er det nogle gange med Gud. Nogle gange ligger han en drøm i os allerede, for vi er helt, helt unge. Og det der er det vigtigste, er, at vi griber om det. At vi griber om det på den samme måde, som Kristus har grebet os, at vi holder fast i kaldet. Fordi Gud han svigter det aldrig. Han fortryder det ikke. Men der kan være rigtig meget i vores liv, der gør, at vi ikke kommer derhen. Fordi vi kan blive stadige, og vi kan blive ulydige, og vi kan sige nej til det. Men Gud, han svigter det ikke. Han ønsker, at vores liv skal gøre en forskel for andre mennesker på alle mulige forskellige måder, med de forskellige gaver og talenter, som vi har fået. Og derfor så siger Paulus sådan her, han siger, til at starte med, han siger, der derfor, min kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Arbejd på det her kald her. Og det her det handler altså ikke om, at vi skal arbejde på at få vores frelse. Det er ikke det, han siger her. Her taler Paulus til folk, der er kristne. Folk, der har sagt, ja, jeg tror på dig, Gud. Folk, ligesom Jakob der har haft den her drøm, hvor de har mødt Gud. Og så siger han til dem, det I har fået af Gud, det som Gud har vist jer, det han har mindet jer om, det skal I tage til jer, det skal I holde fast i, det skal I arbejde med. Og jeg tror, det her er meget, meget vigtigt at forstå, at Gud, han siger aldrig til os, at vi skal arbejde for at fortjene hans kærlighed, eller fortjene hans barmhjertighed eller fortjener hans noget, Fordi Gud, han er noget. Gud, han er barmhjertighed. Det er ikke sådan noget, Gud, han er ikke sådan en, der måske kan give dig lidt barmhjertighed, eller give, sig, give dig lidt af sin kærlighed, eller give dig lidt af sin barmhjertighed. Det, altså, det, er, ikke sådan, han kan, det er ikke sådan noget, han, han kan vælge at gøre eller ikke gøre. Fordi han er det. Han kan ikke andet end at være barmhjertig. Han kan ikke andet end at være nådig. Så når vi møder Gud, og vi møder hans kald, så møder vi altid nåden. Vi møder altid barmhjertigheden. Så det Så det er ikke fordi, vi skal arbejde for at gøre os fortjent, eller få noget af det. Få hans velvilje. Den har vi, på grund af det, Kristus har gjort for os. Fordi han er død, og han er opstanden. Så har vi Guds kærlighed. Men det, som han ønsker, det er, at vi skal lade den nåde, han har, det kaldt, få lov til at arbejde igennem vores liv, begynde at fylde noget, begynde at blive en del af vores prioriteringer, man kan se det, når vi laver en liste over, hvem de største stemmer er i vores liv. Hvor mange af jer endt med at sige mig selv. Det tør man næsten ikke sige noget. Eller. Men det er der ikke noget, jeg over. Der er sikkert andre, der har gjort det samme. Fordi vores egen stemme betyder det vildt meget. Men det Gud han ønsker, det er, at hans stemme får lov til at fylde mere og, mere og mere i vores liv. Så vi kender den, vi har tillid til den. Vi lever ud fra den. Vi stoler på den. Vi handler på den. Vi ved, hvad det er, Guds vilje er for vores liv. Ligesom Jakob, den oplevelse han havde midt i ørkenen. Gud er på det her sted her. Jeg vidste ikke, men nu ved jeg det, og det skal betyde noget. Og for at kunne blive et lys, siger Paulus, for at I kan blive et lys, så bliver I nødt til at arbejde Men det. I bliver nødt til at holde fast i det. I bliver nødt til at arbejde på det med frygt og bævning. Fordi det at være et lys for andre, det kræver modenhed. Ikke, at vi skal være perfekte, men det kræver modenhed. Det kræver, at vi vokser op. Og det er jo det her billede, han, han ligesom er som en far over for nogle børn, der skal vokse op og blive modne. Og det her med, at vi skal arbejde på vores frelse, eller med frygt og bæven, eller vi skal gøre noget med vores tro, det har, vi egentlig, det har jeg egentlig holdt en prædkensære over her hele foråret. Og hvis nogen af jer tænker, det, det, det vil jeg egentlig gerne høre noget mere om, så gå ind på Bælkirkens hjemmeside, så kan I... Så kan I hør en, en række af prædikner omkring 2. Peters brev, kapitel 1, hvor Peter han siger noget af det samme, som Paulus siger her. Det her med, Peter han siger det på den her måde her, at den tro, I har fået, den skal I føje praksis til. Den skal I, I skal føje visdom til den. I skal føje brodersind, næstekærlighed, praksis, handling, udholdenhed osv. Han siger, at der er en masse forskellige begreber, han sætter på, som vi skal få til vores tro, for at den får lov til at virke. Og hvorfor skal vi gøre det, siger Peter? Fordi at løfte til os, det er, at vi skal få lov til at opleve et liv med en rigdom af nåde og fred. For hvis der er noget, den her verden har brug for, så er det Guds nåde og fred. Hvis der er noget, vi har brug for i vores liv, så er det Guds noget og fred. Men nogle gange så bliver vi nødt til at leve på en måde, sådan vi rent faktisk kan tage imod det. Jeg tror, at vores udfordring nogle gange det er, at vi siger nej til Guds noget og fred. Vi siger nej til Guds kald, fordi vi har så svært ved at stole på, om han er sand. Om han er bare hjertelig, om han er god. Og det er derfor, at Paulus siger til dem: Her i vers 14, gør alt uden at give ondt af jer. Uden indvendinger. Gør alt uden indvendinger. Gør alt uden at give ondt af jer. Hvem er det typisk, der giver ondt af sig og kommer med indvendinger? Hvor mange af jer bor stadig hjemme hos jeres morfar? Kommer I nogle gange med indvendinger, når morfar siger noget? Jamen sådan er det hjemme også, ikke? Altså jeg har to drenge. Det er sådan starter dagen. Nu skal du op. Åh, må jeg godt lige ligge lidt længere? Ik? Skal jeg have det der tøj på? Skal jeg i bad? Skal jeg have børstetænder? Må jeg ikke heller få det der til morgenmad? Skal jeg i skole? Ik? Det er typisk noget børn gør. Kommer med indvendinger. Det gør voksne også. De er bare lidt mere rutineret i det. De holder det måske inde i sig selv, eller siger det på et andet tidspunkt. Ikke? Det gør vi alle sammen. Og det her, han refererer til, det er sådan et grundvilkår, vi alle sammen har som mennesker, at vi typisk kommer med indvendinger, når nogen de kommer og beder os om noget. Ikke? Det, her, det, det her med at komme med indvendinger, det er det, som hele gamle i Bibelen, altså den største del af Bibelen, den handler om. Den handler om et folk, der hed Israel, om jøderne, som kom med den ene indvending efter den anden, og ikke gad at gøre det, som Gud han sagde, selvom han sagde, jeg har valgt jer, jeg elsker jer. I er min øjesten, I det vigtigste folk, i blandt alle folk i hele verden, så er det jer, jeg har en særlig kærlighed til. Ikke? Prøv at få sådan en kærlighedserklæring, og så at sige, ja, men altså, det er også, jeg gider heller ikke rigtig helt i dag. Ikke? Så lever vi vores liv. Vi siger så ofte nej. Og på et tidspunkt, så giver Jesus, han giver sådan et billede af, hvad der sker i vores liv, når vi siger nej igen og igen og igen til det Gud, han siger til os. Han fortæller sådan en lignelse, hvor han siger, med Guds rige og med det, som Gud han ønsker at gøre i vores liv, der er det ligesom en bundemand, der går ud og sår på en mark. Og han sår noget af kornet, og det kommer på vejen, og det rammer den hårde jord, og det synker aldrig ned, og fuglene kommer og æder det. Og der er noget, der kommer ned i en stenet grund, og det vokser lidt op, men lige så snart solen kommer, så brænder det væk. Der er noget, der falder mellem tislerne, det vokser op, og bliver kvalt, og så er der noget, der falder i den gode jord. Og det, han taler om, det er vores hjerte, hvordan det er, når Gud ønsker at kalde os til noget. Når han ønsker at gøre noget i vores liv, hvordan vi giver respons på det. Og hvis man skal have en hård jord, der hvor vejen er, så er den blevet hård, fordi der er nogen, der har trampet på den. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogle gange sådan tramper jorden, når I kommer med en indving. Jeg gider ikke. Det gør mine dreng i hvert fald. Ikke? Det er den typiske måde at sige nej til Gud. Og når vi siger nej til Gud nok gange, så tramper vi jorden hård. Så, tramper, så bliver hjertet gjort hårdt på et så kan vi slet ikke tage imod det der kald længere. Så kan vi have svært ved at høre det. Vi kan have svært ved at stole på, at Gud rent faktisk vil os noget godt. Men de gode nyheder, det er, at hård jord, det kan altid pløjes op. Og de gode nyheder, det er, at det er det, Gud han ønsker at gøre i vores liv, så vi kan tage imod hans kald. Så vi kan stoppe med at være stedig og komme med indvendinger. Og vi kan ende med at stråle som det her himmellys. Og så slutter Paulus med at sige sådan her i det her stykke her. Fordi jeg har slidt for jer. Og lad det ikke blive forgæves. Men glæd jer sammen med mig. Jeg har slidt. Derfor så skal I slide. I skal arbejde videre med det, som jeg har givet til jer. For jeg, kommer, jeg er her ikke sammen med jer længere. Vi skal måske ikke se hinanden mere. Så derfor så skal I videreføre det her arbejde, som jeg har givet til jer. Og det er vigtigt for Paulus, at de lykkes. Det er faktisk så vigtigt, at han siger, det er så vigtigt, at I lykkes. Om jeg må gå til grunde, om jeg dør nu, så, så vil jeg stadigvæk glæde mig, fordi jeg ved, og jeg håber på, at I vil lykkes. Så nu har vi taget den største, den største lunds, og øh, nu får I lige lidt tid til at, øh, at reflektere lidt. Der kommer lige alle overskrifterne. Gud kalder os til at leve på en måde, så vi stråler som lys, og medvirker til at forandre verden. Og nu har spørgsmålet til jer, på hvilken måde har du en erfaring af, at det kald det også gælder dig? Og det kan jo være, der siger, at sige, at det ved jeg faktisk ikke, om jeg har et kald til. Det, det, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Men du kan jo prøve at tænke over, hvis nu det virkelig var sandt det her, at Gud han havde et kald, og han ønskede faktisk at bruge dig, hvad ville det betyde for dig? Og hvis nu du har sådan en fornemmelse af, at jeg tror faktisk, at Gud ville bruge mig til noget, hvad ville det så være? Hvordan har du oplevet det? Hvordan har du erfaret det? Prøv lige at sidde og snakke sammen om det i sofaerne. På hvilken måde du har erfaret, at det her kald det også? gælder dig. Og det får I. Hvad får man? Tre minutter til. Store spørgsmål med lidt tid. Værsgo. Ja, yeah. vi går lidt videre. I skal nok få lov til at tale sammen lidt mere lige senere. Men det er det vigtigste her fra den første del, det er, at Gud kalder os til at leve vores liv på en måde, så vi bliver et lys for den verden, vi lever i. Og han siger, at den måde, I oplever det på, det er ved, at I kender mig. I kender min nåde. I kender min fred. Paulus siger sådan her, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og virke for hans gode vilje. Og det betyder, hvis 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 I har det ligesom mig, og siger, jeg vil gerne være med til at gøre en forskel i den her verden her, og jeg vil gerne prøve at gøre det på den måde, som Gud kalder mig til, så kan jeg ikke være så kan jeg ikke stamme på jorden og sige, nej Gud. Så bliver jeg nødt til at sige, Gud, jeg arbejder med det, som du giver. Jeg bliver nødt til at tage imod din nåde, jeg bliver nødt til at tage imod din fred, fordi det er den, der kommer til at gøre en forskel i menneskers liv. Vi bliver nødt til at tage imod Guds kalde. Og vi skal nødt til at øve at sige, ikke at sige nej, men at sige ja til det. Og gøre det i fællesskab med andre. Og det er det, som Paulus han går videre med og skal sige noget om nu, og som vi skal læse. Om. Han har to personer, som han ønsker at sende til menigheden, der skal hjælpe dem med det her. Så øh, lad, os, øh, lad os lige rejse os op igen og læse det næste, Paulus han siger. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende til moden, jeg selv snart kan komme. Vær så til plads. <tryk> Paulus siger, jeg vil sende Timotius, fordi han har stået den prøve, som han grundlæggende har beskrevet for dem i det, der lige gået forud. Han er en, der har vist, at jeg har taget imod Guds kald. Jeg har ikke bare været stedig og sagt nej, og gået min egen vej og tænkt på mig selv, ligesom der var mange andre omkring Paulus, der havde gjort. Og, og han har vist med sit liv, at Guds nåde kan få lov til at virke fra hans liv til en masse andres liv, så han får lov til at være sådan et lys her. Og Timotheus, han er sådan en person, som lever i det her, som Paulus han taler om. Det var det, som jeg sagde før, at, at senere i brevet, der, der, der siger Paulus, giv I vel efterligne mig, eller giv I vel efterligne andre, som lever ligesom jeg gør, så I kan se på dem, hvordan I skal leve jeres liv. Hvordan det her med at tage imod et kald, det her med at tage imod Guds nåde, det med at være lydig og være et himmellys for andre og være et håb, giv I dog vil se på de mennesker, jeg sender til jer, så I lærer det af dem. Og så sent som i søndags, der prædiger jeg egentlig om noget, der minder om det her. For jeg tror, der er noget meget, meget vigtigt for vores kultur at lære, og det er, at man kan ikke være en kristen alene. Man kan ikke bare tro på Gud som en privat sag. Det ved jeg godt, man siger i Danmark, at troen, det er noget privat. Det er noget mellem dig og Gud. Men det er ikke rigtigt. Det er ikke sandt. Jo, det kan man godt. Man kan godt være en kristen helt alene. Men så vi jeg våget den posteren at sige, så bliver du ikke ved med at være en kristen. Man tror altid igennem andre mennesker. Og det kan godt lyde lidt mystisk i vores måde at tænke på, fordi vi er jo meget, meget individu- altså individualister, ikke? Mig selv, mig, nærmest sådan en ø. Men prøv lige at tænke over dit liv, bare lige i dag. Hvor meget har du gjort, uden at du har været i relation til andre mennesker på en eller anden måde? Hvor meget har du lært i skolen? Hvor meget har du lavet på dit arbejde? Hvor meget har du lavet hernede, uden du har været i relation til nogen? Vi er simpelthen skabt som mennesker til, at vi kan ikke leve, vi kan ikke trives uden andre. Og man ser det særligt på børn. For børn, de bliver født og lige kommer ud af deres mor, så noget af det allervigtigste, det er, at de får kontakt med øjnene. Det er meget, meget vigtigt, at man kigger på børn og kigger på deres øjne, og de ser ansigtet, og man smiler til dem. Og der er lavet studier der viser, at hvis ikke børn de har en god kontakt med deres mor og med deres far, så begynder de at vandtrives. I sidste ende kan de dø af det, fordi vi er så afhængige af at have kontakten med andre mennesker. Der er ikke noget, vi lærer, hvis ikke det altid er, igennem andre mennesker. I kan bare se nu, at vi er et fællesskab, der er i gang med at lære og tale sammen. Og det samme gælder med troen. Troen den foregår altid igennem et fællesskab med andre. Det er derfor, Paulus han bruger det her begreb med, at vi er et sammen at vi hører sammen. Man kan ikke have, man kan ikke adskille hvis Man hugger en arm af, så bliver det lige pludselig en gyserfilmning. Så bliver det blodet der ulækkert. Og så dør den. Og sådan er det også med os kristne. Vi kan ikke leve alene uden andre kristne. Og det er derfor, at Paul han siger, jeg sender Timotius til jer, fordi vi har brug for hele tiden at være i fællesskab med andre, som vi kan tale om troen, vi kan tro sammen med, vi kan bede sammen med, vi kan tjene sammen med, vi kan tvivle sammen med og få nye svar sammen med og så videre og så videre. Vi har brug for, at andre mennesker, de er sammen med os i den her tro. Fordi den noget, som Gud vil give til os, den strømmer altid igennem andre menneskers liv og til os, og fra vores liv til andre mennesker. Det er det, betyder, når vi bliver noget for hinanden, vi tjener hinanden, vi hjælper hinanden, at vi bliver Guds mund, vi bliver Guds hænder, vi bliver Guds fødder, vi bliver Guds hjerte, osv. Det er det, han har tænkt. Det er det, han mener, når vi skal være et himmellys, ikke? Det skal vi være for hinanden, og vi kan kun lyse stærkt, hvis vi står sammen. Lad os læse om den sidste person, som Paulus han ønsker at sende til dem. Lad os rejse op og læse den sidste del af teksten. Jeg har ment det er nødvendigt at sende Epafroditus til jer, mine broder og medarbejdere og medkæmper, jeres eget liv på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Tag imod ham med glæde, og hold den slags mennesker i ære, siger Paulus om den her fyr, som han er ved at sende. Måske det er ham, der er kommet med brevet, har overlevet det til menigheden. Tag imod ham med glæde, og hold den slags mennesker i ære. Er I gode til at tage imod mennesker med glæde, som kan hjælpe jer til at vokse i troen. Det er noget, I tænker over nogle gange. Fx når I kommer her i dagligstuen. Dem, der står og underviser jer. Dem, der leder jer. Dem er jer, der er i en netværksgruppe. Dem, der ringer til jer og spørger, hvordan det går. Det er jo alle sammen mennesker, der på en eller anden måde er med til at styrke jer i jeres tro. Og Paulus siger, at I skal tage imod dem med glæde. I skal glæde jer over det, de gør. Og så skal I ære dem. Og... Øh noget af det, som Bibelen den er, den, den taler en del om, det er det her med, at vi skal ære mennesker. Vi skal ære jeres far og jeres mor, står der i de 10 bud. Og så er der knyttet et løfte til, at så skal I få et langt liv. Hvis I ærer jeres far og mor, så skal I få et langt liv. Og jeg tror virkelig, at vi lever i en kultur, der ikke er ret god til det. Og vi er gode til det på stadion. Eller når vi er fans af Justin Bieber eller en eller anden. Øh, mine sønner de er fans af sådan nogle norske brødre. Markus og Martinus. Jeg ved ikke, er det noget, I hører? <laughs> ja, 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 ja. Lige præcis, ikke? Vi er gode til at være fans af nogen, ikke? Men vi er ikke ret gode til at ære folk. Og det at ære nogen, det er, det er at vise dem, hvilken værdi de har. Vi skal ære hinanden som mænd og kvinder i vores ægteskab, i vores parforhold. Det er det, vi siger ja til, når vi står i aldrig i kirken, ikke? At vi ærer og elsker hinanden. Og det at ære hinanden, det er, at man viser, at noget det har en værdi. Det skal I gøre her. Det skal I gøre. Lad det være sådan i dagligstuen, at I ærer hinanden. At I skønner på de mennesker, som tjener jer, som tjener I blandt jer. Og det er ikke kun folk, der står heroppe og siger noget. Det er også dem, der står ude og tager opvasken, når I alle sammen er gået hjem. Ærer dem. Ærer hinanden. Fordi det er med til, når vi ærer noget og giver noget værdi, så er det nemmere at tage imod det, de giver. For at vi må vokse i vores tro. Pauls siger også, at vi skal agte på dem, der slider iblandt os. Fordi det er sådan her med et kald, det er noget, der fremkaldes over tid. Det kan være, at nogle af jer får lov til at opleve noget ligesom Jakob, som jeg startede med at tale om, at der fik en drøm fra Gud, hvor han mødte Gud, og hvor han havde, der var et helt konkret kald, en stemme, der sagde til ham: Jakob, jeg er din Gud, jeg elsker dig, jeg ønsker velsign, dig. jeg ønsker, at dit liv skal gøre en forskel for en masse mennesker. Jeg ønsker, at din slægt, alle, dem, alle de børn, du får, skal gøre en forskel i den her verden. Det kan være, at nogle af jer får sådan en oplevelse. Det kan også være, at nogle af jer kommer til at opleve, måske ligesom jeg, at over tid så fremkaldes den her, det her kald. Man bliver mere og mere sikker på Guds stemme. Man får en fornemmelse for, hvad man skal bruge sit liv til. Hvordan man kan være med til at gøre en forskel for mennesker. Og det kræver, at man er sammen med andre mennesker, der er i gang med det samme. Der stiller de samme spørgsmål. Der tror på den samme Gud, og som hepper på dig noget af det bedste, der kan ske for dig, hvis du ønsker at tage det her budskab om at leve i kaldet seriøst, så skal du være sammen med nogle mennesker, der hipper på dig. Nogle, der glæder sig over den, du er. Der glæder sig over det, du kan. Som ser potentialet, og som taler til det. Som får det til at vokse. Som bekræftiger det, som Gud er i gang med at gøre i dig. For det er ikke altid, vi selv tror på det. Det er ikke altid, vi selv kan se det. Nogle gange har vi brug for det. Og det er det, Paulus ønsker for de her mennesker. Som en far. Det er det, som en god far og en god mor kan, det er, at de kan se potentialet i deres børn, og de hjælper dem med at nå endnu længere af dem selv. Og sådan et fællesskab er kirken. Sådan et fællesskab skal dagligstuen være. Sådan et fællesskab skal Betel være. At når mennesker oplever, at Gud, han er på det her sted, og han har et mål om at bruge mit liv til at gøre en forskel i verden, så skal vi hæppe på hinanden, at det må komme til at ske. Men vi har også brug for nogen, der udfordrer os. Nogen, der hjælper os til at se de blinde vinkler, fordi vi er ikke perfekte som mennesker. Det er ikke alt det, vi gør, der er fantastisk. Og nogle gange så har vi brug for at blive beskåret. Nogle gange så har vi brug for at få slippet nogle kanter af. Nogle gange så har vi brug for at gøre det, som Bibelen siger, at vi skal omvende os. At vi skal holde op med at gå den her vej her og blive ved med at gøre nogle dumme ting. Og så skal vi begynde at gå den her vej her og gøre noget andet og leve på en anden måde. Nogle gange så skal vi holde op med at være sure på de der mennesker og tilgive dem og begynde at leve på en ny måde. Nogle gange så skal vi holde op med at være så nærlige og begynde at blive mere generøse og dele ud af det, vi har fået af. Nogle gange så skal vi stoppe med at tvivle og begynde at tro og bede noget mere. Men alt det her, det har vi brug for, at der er mennesker, der hjælper os til. Fordi det er det, der hører modenhed til. Og derfor så siger Paulus, jeg ønsker at sende de her medarbejdere til jer, så de kan hjælpe jer med at vokse i kaldet, blive modne, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, på jeres tjeneste, så I bliver det her himmellys, som I er kaldet til at være. Nu får I de sidste 3-4 minutter til lige at sidde og tale om, hvilke personer og stemmer er sendt på din vej, som du skal tage imod, glædes over, ære og lytte til, for at troen og kaldet modnes. Og det kan være, du skal have fat i papir igen, det kan være, der står nogle stemmer, det kan være, du kommer til at krydse nogle over, som du skal sætte en ring om og sige, de der stemmer, de er vigtige, dem vil jeg begynde at lytte til, dem vil jeg begynde at tage imod, dem vil jeg glædes over, dem vil jeg ære, dem vil jeg, jeg vil begynde at gøre, hvad de siger, jeg vil begynde at lære noget af dem, Hvem er du sendt til som en stemme, der skal modne troen og kaldet? Fordi en ting er, hvem er stemmerne i dit liv, men hvem er det egentlig? Hvis du ser dig omkring, hvor er der nogle mennesker henne, hvor du kunne være en Timotius. Hvor du kunne være en, der opmuntrer troen. En, der udruster. En, der hæpper. En, der hjælper dem til at vokse. De to spørgsmål, det har I fire minutter til at snakke om. Og resten af jeres liv. Værsgo. Tak.